0: Це кайф чи це просто бабло? Ну а що ти, баран, ставиш отак яким платніком? І відверто кажучи, ні, але моя дружина мені говорить. Кажу, Саша, а? Це отримати задоволення і дати його отримати комусь. А тепер скажи своїй дружині, це
1: я не маю про що розказувати? <сум> Вітаю вас на каналі Робота Невовки, на в нас сьогодні в гостях Олександр Зайома, тренер з публічних виступів, людина з якою супер мені приємно проводити час, ми тут покажемо фотку, де ми з тобою тісніше познайомилися, щоб всі зрозуміли цей прекрасний контекст, ти знаєш, про якій да. мова.
0: То був О, мощний контекст.
1: Та, Сашу я знаю, чесно кажучи, не дуже добре, так? От. Но, но мені кайфово з ним бути в його полі, тому що він супер високоенергетична людина. І мені, чесно кажучи, моя вигода від сьогоднішнього подкасту – зрозуміти, в чому секрети. Та? Що є набутим в тебе, що є надбаним. Явно ти, як тренер з публічних виступів, знаєш якісь лайфхаки, думаю, поділишся з нашими глядачами, але хочеться купнути трохи глибше, ніж просто інструменти, якісь твоє глибоке розуміння себе, своєї сили. От. І що тобі дає наснагу, бо я знаю багатьох людей, які хочуть мати такий рівень енергії, як Саша Зайома хоча б на початку дня я не кажу вже в кінці робочого дня
0: і на початку тижня а не в п'ятницю
1: сьогодні до речі ми записуємося в п'ятницю в кінці робочого дня зараз 15.37 і ще в кінці місяця і ще в кінці мій останній день місяця вересня і ще квартал Саша зараз я вже почну згадувати свої океари свої цілі так ну тим не менше та в нас нас бадьорий настрій і, Саша, я все про тебе правильно сказав? Що так, я,
0: я викладач, я спічрайтер, і от, а все інше, да, дійсно, ми з тобою недовго знайомі, мені так само приємно знаходитися в твоєму полі, так що я сподіваюся, що у нас буде класна бесіда.
1: Клас, супер. До речі, про спічрайтінг мені цікаво. Ти політикам пишеш спічі? Пишем. Клас. Такі політично забарвлені чи якісь більш нейтральні?
0: бувають різні і ті що іноді виголошуються з трибуни Верховної Ради інших високих трибун і інші да, так що буває по-різному клас. клас
1: клас давай почнемо зразу прям з енергії так як давай. ти для себе пояснюєш свій, свій рівень цього Грегора
0: а, ти знаєш, коли я почитав, тому що я спочатку лайкнув пост твій, коли побачив роботу на Вовк, що ти запускаєш, а потім ти мені написав, мало не в цей день, навіть в цей день, здається, декілька годин після того. Я такий думаю, блін, класно, але, щоб так відверто, то я не дуже шарю, як то балансувати між роботою і нероботою. Тому що найбільше задоволення, що я отримую в житті, я отримую його від роботи, якщо чесно. Тому я, напевно, трохи, знаєш, буду поперек, поперек твого подкасту сьогодні, як ідейно. Да? Що мені здається, що якщо людина знайшла, знайшла якусь, от, знаєш, сковорода, колись це називав сродна праця. Тобто праця, за якою, яка була вкладена в тобі з самого початку, яка твоя природа всередині, і ти її, ну, типу, нащупав, і якщо ти нею займаєшся, то задоволення тобі гарантовано. І, очевидно, це буде приносити гроші, очевидно, це буде приносити користь людям і іншим, і, звісно, користь тобі. Так що я пов'язую свою енергію, скоріш за все, з оцим.
1: Слово, я б я, я не сказав, що це якось там наш, не корелює з, з учасниками чи з нашою аудиторією. Але разом з тим я віддаю належне іншим сферам свого життя і... Вчусь, вчусь балансувати. От, тому е, я чую, що в тебе це а, скорше, як то не усвідомлена компетентність.
0: Відверто кажучи, я говорив про цей момент, що я, я не знаю, як пояснити цей рівень енергії, тому що я, мене часто запитують на тренінгах. Там, ну А як ви там себе настраюєте? Як там ви це типу, робите це все? Я кажу, ну як? Ну мені просто цікаво. Ну мені просто відверто цікаво це робити. Тобто я отримую задоволення від такої від цієї обстановки від такого контексту від того що я можу управляти чиєюсь увагою я можу передавати комусь свої знання щось хтось робить краще за рахунок моєї компетенції і мене то реально запалює і я находжу в цьому такий певний інтерес і певну гру я колись був на одному психологічному тренінгу де м, говорилося про людські, оці, знаєш, як є піраміда масла тих потреб, да? а є mm-hmm. інші, інші підходи до потреб. І от там така лінійка потреб, тобто, від найпростішої до найвищої, назвемо її так. Перше – це жити, тобто це потреба жити. Mm-hmm. Ну, власне, якби, жити, існувати, їсти. Друга потреба – це бути. Тобто, це кимось стати в цьому житті, отримати якийсь соціальний статус, отримати друзів, якесь оточення. Наступне це мати, тобто щось нажити, умовно кажучи. Це може бути автомобілі, це можуть бути квартири, будинки, mm-hmm. годинники, турпутівки, кудись наступний, це хотіти, тобто це мати якусь певну амбіцію, далі щось реалізувати. А останній найвищий рівень от ці, грати, mm. розумієш, і це знаєш, і коли ти ну ніби як закрив ці потреби, там в тебе є там щось, ти вже маєш щось, ти вже щось хочеш. І тоді, от напевно, здається, що найвищий такий рівень цього це грати, тобто, ставитись до спілкування, до роботи, як до певної такої гри, де люди отримують задоволення ну тобто ідея гри в чому це отримати задоволення і дати його отримати комусь тому що ти не можеш гратися сам ну як би можеш але то інша історія тому я на це так дивлюся
1: слухай мені мені дуже цікаво то що ти розказуєш в тому плані що я знаю багатьох людей які свою місію бачать схожим чином як ти. тобто вони приносять цінність іншим вони навчають вони розвивають інших так але Е-м- кожного вечора вони від цього постійного сидіння в зумі якийсь там чи коуч сесії чи роботи себе як управлінця вони втомлюються сильно виснажуються так тому давай трошки якось зануримося чи як кажуть якішники твій робочий день або робочий тиждень так можливо в ньому багато різноманіття можливо ти провів першу половину дня в студії начитав якийсь текст потім ти попрацював за комп'ютером з якимось спічем потім провів якусь one-on-one сесію так тому що я також допомагаю багато людям в основному через таку індивідуальну роботу і це так, по... треба бути з тим обережним кількістю таких живих розмов скажімо так протягом дня
0: Виснажує, виснажує, але, знаєш, буває навіть іноді так дуже короткі перерви між заняттями, або коли там де-не-де де, затримаєш якесь заняття, або тебе хтось затримає, або ще якийсь дзвінок. І, звісно, є такий момент стресу, типу, ти навіть кави не можеш вивити, тобто ти ніби як вільна людина, а в тебе тупо немає часу на каву. І це реально бісить якийсь момент, але ти включаєшся, тобто ти не можеш там сказати, вибачте, мені треба там ще 15 хвилин, я Хочу кави, капець, мені треба попити кави, бо я не можу працювати. Ти не можеш так зробити. Тобто ти вмикаєшся, вирубаєшся, і це називається професіоналізм. Тобто змогти так швиденько зібратися. За рахунок, напевно, те, що ти сказав, то що багато різноманіття. Тобто я вдячний своїй роботі, що мені рідко коли скучно, розумієш тобто мені не нудно навіть mm-hmm. маючи там плюс-мінус та проблеми ж відверто кажучи в публічних виступах в ораторській майстерності вони схожі ну тобто люди приходять зі схожими запитами до тебе так як напевно і в твоїй роботі і за рахунок mm-hmm. у цій ніби як вже такої насмотріності ти випрацював собі декілька таких фреймворків структур підходів з якими ти працюєш ніби як вони щоразу mm-hmm. одні й ті самі так mm-hmm. Рік за роком щось нове з'являється, бо ти там щось підчитав, піддивився, подивився, придумав і додаєш це все такими вкрапленнями. Але за рахунок різних людей, тобто, що люди кожного разу різні, а значить у них це протікає по-різному, тобі mm. мені, мені принаймні щоразу цікаво. Тобто, я від того отримую такий певний інтерес. І навіть якщо маю там декілька занять на день, там, декілька групових, декілька індивідуальних, мені все рівно цікаво тому що різноманітність напевно
1: давай вернемося до тої такої як то кажуть то що ти називаєш професіоналізмом робота на на морально-вольових якостях угу. да, коли ти хочеш випити кави ти хочеш прогулятися в тебе стоїть по календарю наступний івент і, і треба його робити а ще він може бути публічним так тобто інші люди там задіяні і ти не хочеш їх підвести і ти збираєш себе в кулак знаєш якийсь я то називаю беру енергетичний кредит в себе ну так так <гум> потім його доведеться віддавати мені в м- м- мене так як воно в тебе чи ти відчуваєш потім якусь втому від того що ти саме себе зібрав
0: я якось про то забуваю тобто мене воно дійсно бісить в якийсь певний момент але знаєш от, я, от мене вчора таке було в мене Мало закінчити це заняття о четвертій, закінчилося реально о четвертій тому що це було фінальне заняття, іноді ти не можеш передбачити там все, і хотіли люди трошки залишитися, позадавати запитання, а о, о 16.30 вже наступне заняття, і от в цьому, а між оці 15 хвилин мені ще треба було подзвонити, бо чуваку, бо ми зариблювали озеро у нас в комплексі, мені треба ще комусь було позвонити, тому що викликати якогось прораба на будівництво, ну короче, знаєш, куча таких, якихось побутових штук, і я от стояв, а ще варта попросила, викинь цей каву, помий мене, тому що і ти оце миєш, і я думаю, так, кого звинувачувати в цьому? Я прийшов до висновку, ну себе, ну а чо ти, баран, ставиш отак яким платніком? Тобто, в принципі, Ну ти ж ти ж можеш поставити там, ну від тебе ж нічого не відпаде за ці півгодини. Людині не в напряг, але просто сделай это. але знаєш, це бажання типа. "Ща, ми, ми все втулимо". А я ще записуюся в такі блокнот, знаєш, Я старовер, і я таки собі так. Ну нормально, в принципі, идем по графіку. Ну мені, знаєш, е, 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 ніби як я не то що жадний, да, що мені надо більше, надо больше. Тому що після того, в мене була перерва Довше, набагато довше. І в мене вже нічого не було. Але от це бажання, знаєш, Тобі, вмістити не провтикати якась така внутрішня штука Блін, це ж я буду типа тинятися пів часа десь тут полазити тут я нічого не буду робити як още це як і мені моя Всі дружина каже
1: Друзі... Один-один ти повториш мою ситуацію, пишо, та? я буду так. себе тепер ту фразу витягувати, а чого ти, баран, ставиш таким платняком? О,
0: так от, я ж тобі кажу, і мені, і мені, так. мої дружини кажуть, так, ну так, а що ти хочеш? Ну, ти ж сам, ну типу, як, ти ж вільна людина, у тебе нема боса, бо вона працює в компанії, да? у неї є там керівник, в мене нема керівника, я сам собі керівник, якщо хоче товарочу понимаєш? але все рівно це от бажання якесь таке ну типу як не знаю це навіть не азарт це якийсь такий апетит тобто я такий голодний до якихось нових нових, нових ем, ідей нових учнів нових якихось таких челенджів викликів і мене воно так драйвить що я бляха забуваю що мені іноді треба той час так що от ем, Слухай, азарт
1: ми кл... ну, недавно з моїм колегою обговорювали цей аспект ем, встигання а що я буду тинятися 15 хвилин так він каже, я це дуже гостро відчуваю, коли я своєю дружиною збираюсь кудись, дає де дедлайн, наприклад, в кіно. Uh-huh. Тобто він каже, мій підхід – це зібратися, вийти з дому заздалегідь, щоб приїхати на 15 хвилин раніше, а її підхід – типу, що, 15 хвилин будемо тинятись, ми маємо приїхати там, за одну хвилину до, до, до фільму, так? Ну і в результаті ясно, що запізнюємося, бо форс-мажор пробки і таке інше. Так? Тому... Е-м... Я не знаю, як нам, баранам, не ставити таким плотняком. Тобто я теж вже лікуюсь якийсь час від того, і мені здається, що ця пауза достатня. Або я хочу залишити годину для перепочинку, а потім треба для когось знайти авральний часовий склад, і ця годинка, можливо, йде в жертву. Це цікаво, це цікаво. Я думаю, що багато людей бізнесу за собою такого відчувають історію. Хочеться всі бізнес-задачі закрити в цей тиждень, на наступний не переносити. А люфта достатньо... Не... До речі, про люфт. Ти, ти закладаєш собі на
0: обід фіксований слот, щоб туди ніхто нічого не поставив? <спеш> відверто кажучи ні але моя дружина мені говорить Кажуть, Саша а не тому я якось ну, я, я не привчений просто знаєш я м, за рахунок того що напевно це ж теж якась звичка у нас же кожного працюється певна звичка хто як працює хто як живе хто як там не знаю чистить зуби лівою правою рукою і так як я почав працювати рано і в мене була робота, яка була зв'язана. От, знаєш, там про тебе робота не вовк. А в мене була така робота, зв'язана з типу, що вовка ноги годують. От, я був викладачем англійської мови. Я працював і на себе, і ще на компанію. І я хотів як найбільше учеників, студентів. Мені треба було багато рухатися, перебігати. А ще це був університет. Ну знаєш, тобто після універа, ти туди, хоп-хоп-хоп і за рахунок того я якось ну, на мене немає просто звички такої от, виділяти собі там конкретний час таку сієсто або там обід да? це може бути якась приємно наприклад приємний обід з кимось да? тобто хтось витягує або там я витягую когось якщо маю слог але це дуже так ну, відверто рідко зараз в онлайні трохи більше часу але так само буває що ти такий на ходу стоячи От, можеш накидатися і звісно від того це задовол... не про задоволення це просто то, щоб не лягти не вмерти якось тримати оцей аденозін трифосфорної кислоти який потім розщеплюється і дає тобі трохи більше енергії ніж без нього і тримає mm-hmm. тебе в тонусі mm-hmm. так що так не закладає
1: я вірю що є багато людей в бізнесі, які мають схожий графік і можуть сказати, ні, ну це неможливо з тим щось зробити, нам доводиться жити в таких реаліях. Що ви, Олександр порадити нам, щоб якось справлятися з такими викликами. Ну я маю на увазі, не знаю, от, затягнулася попередня зустріч, а треба встрибувати в наступну через дві хвилини, а я вже не в ресурсі, бо мене там порвало на попередній емоційно порвало на попередній зустрічі а треба встрибнути, так mm-hmm. і mm-hmm. тримати обличчя там доносити
0: візію переконувати когось в чому знаєш окрім якихось таких симптоматичного лікування я нічого не пораджу Напевно, тому що в мене відверто ніколи такого не було щоб мене щось порвало ну, там прямо так mm-hmm. якесь таке заняття яке мене просто я в хламі лежу і нічого не можу зробити у мене буває таке, що мені ну, дійсно ці 5-7 хвилин мене, вони мене врятують, тобто я не буду відчувати себе, знаєш, рабом, тобто mm. от, не хочеться відчувати себе рабом часу і свого графіка, тому я можу відверто сказати, там, наприклад, зайти в вчасниць і сказати там, ребята, якщо ви дозволите, можу я взяти 5 хвилин тайм-аута і я повернуся, готовий відпрацювати що хочете з мене що хочете моя лажа я готовий вам запропонувати вирішення яке ви захочете будь-який бонус в рамках разумного і все я йду нормально собі п'ю каву видихаю там беру айкос чи дудочку якусь і розслабляюся а в них є
1: 5 а в них є хвилин а щоб подискутувати що ж вони що ж вони тебе хочуть попросити за
0: цих наприклад наприклад да але я стараюся дисципліновано до цього підходити ну і знову ж таки Мені здається, що ми іноді самі себе заганяємо, тому що є оцей момент, ну, ти ж типу, експерт, ти ж типу, професіонал, ти якщо сказав на наступному тижні, то крові з носа ти повинен розшиптися, просто з тебе має вилізти все, но ти повинен здати. Хоча я от сам вже я вкотре за собою це побічаю і вкотре попадаюся на це. І ніби як остання ситуація. У мене тренінг буде в кінці жовтня. Кінець жовтня і перший тиждень там на два дні розбито. І, я, і мені треба домашні завдання написати. І я минулого тижня в п'ятницю сказав, що я здам до п'ятниці цієї. І я думаю, а воно мені нада от за місяць. Тобто, що я сказав? А з іншого боку, я розумію, що я так сказав. Тобто, знаєш, рішення перше яке? Ну, поки по гарячим слідам, поки ти ще після зустрічі щось пам'ятаєш, ти можеш повернутися і, типо, швидко накрапати. Хоча треба було б встати раніше, там щось відмінити, щось ще перенести, але... Ну попадаємо ми на це тому або ти думаєш зарані і тоді не говориш що ти наступного тижня береш а можна два наприклад за спрошу ж Деніх не беруть знаєш і кажуть а ми ж іноді не питаємо може людям і ок за два а, ми такі, ну, все. а я угадаю цю мелодію за шість нот знаєш і у нас така типу, на перегонки самим собою
1: Слухай це дуже класний ти концепт підняв типу я ж експерт чи я ж там не знаю управлінець я ж не можу там да. не міг помилитись типу так мені навіть згадується одна моя терапевтична сесія в ролі клієнта коли я пропрацьовував з терапевтом кейс що я тягну проект а в консалтингу знаєш важливо як то кажуть правильно порахувати проект та правильно uh-huh. скласти бюджет щоб ти міг правильну команду під ці задачі підтягнути і воно зазвичай всередині все одно розтягується в щось більш складне більш е, таке емоційно заряжене ніж воно здавалось на початку от і і терапевт ми питає але чому воно так я кажу ну тому що так порахований проект, і я ж професіонал, я ж мушу його довести хоч він мені вже там починає десь в ноль виходити в кращому mm-hmm. випадку а він мені каже А що якщо ти скажеш що ти помилився сказати клієнту я помилився розраховуючи цей проект давай переглянемо і в мене всередині знаєш а потім думаю блін а слушна ж думка чого ми тягнемо на собі якби ті всі абези як то кажуть якщо ми бачимо що ми з ними не справляємося і часто можна собі знаєш накрутити що я не піду не поговорю про це чи підвищення зарплати хтось да. Сказати, да? чи перекалькуляцію проєкту ну, тому що я ж, я ж пообіцяв я ж працюю да? і стають да. люди тоді як ти шрабом своєї здавалось би роботи яку вони ну, дуже люблять О, і, і потім кажуть що от ми вигораємо на улюбленій роботі
0: ну тому що є оце відчуття мені здається несправедливості тобто є відчуття певної несправедливості тобто ти да, роботу любиш ніхто це не Тут під сумнів, ніхто навіть це не ставить, але це відчуття справедливості, воно має бути. І особливо у тих людей, у кого воно таке, знаєш, загострене це відчуття. То мені здається, в цей момент чесності, чесно сказати, там, я не можу там С-собою такі строки. Спочатку. Або за такі гроші правильно, то це з собою треба домовитися. Бо знову ж таки, у нас є оце, м, така, як ніби як обманочка ну ти ж експерт, ну чого за А може людям того не треба, легко знаєш, легко зманіпулювати, дуже легко, ну, типу, ну, ви ж сказали спочатку, ну, ж сказав, uh, у мене є один ученик, він, у нього є геніальна фраза, ми коли з ним займалися англійською мовою, ще давно, декілька років, шість чи сім тому, і у нього була геніальна фраза, я кажу, Олександр, ну, як так, він каже, извините, був напуган, і це, знаєш, извините, був напуган, це ну, геніально, знаєш? І коли ти от в таких моментах даєш собі можливість помилитися, кажеш, ну да А що? З ким не буває, класне.
1: Звітнібалиспуган, да, це з анекдоту цитата самоіронія, самоіронія нас рятує, але на неї Правда? теж треба мати, знаєш, треба мати ресурс на неї. Має це на увазі, коли, коли вже пізно, коли вже тобою зманіпулювали, і ти маєш відчуття вини, то вже якось самоіронію включити першу? Чи можливо? Все можливо, але, може в тебе якісь приклади або лайфхаки, як на себе подивитися по-інакшому. Як це, як то кажуть, внутрішній стан спікера розповідає Олександр Зайома, тренер 16 стажем.
0: Ох, про внутрішній стан ти мене запитав, да? про я, я трохи так на, на, на різні ці про внутрішній стан. Но...
1: Я про те, що це, це ж дуже сильно про внутрішній стан. Як mm-hmm. я себе відчуваю в mm-hmm. цих перемовинах, наприклад, про підбуття mm-hmm. зарплати, умовно, чи mm-hmm. да? перерахування контракту. Mm-hmm. Чи я себе відчуваю там, зайченятком, чи я себе відчуваю вов- вовчиськом, да? чи я себе Нічого. і як я це транслюю як спікер там невербалікою своїх форчер. Це ж ти ж цьому вчиш, так розумієш?
0: А вчу так, але ти розумієш дуже часто люди в таких моментах використовують фра... Я не пам'ятаю, хто сказав, хто свідомо. Він сказав, що російською мовою це звучить так, що люди вруть на язики слов, но видають себе на язики жести, на котри не обращають внимания Тобто так, звісно, це можна там відрепетирувати, відтренувати, але якщо немає такої глибокої домовленості з собою, ну, тобто якщо ти для себе не прийняв рішення, що ти заслуговуєш на більшу зарплату, або що ти дійсно не будеш робити цей проект за ті гроші, за які ти спочатку сказав. І навіть якщо вони відмовляться, нічого глобально страшного з тобою не станеться. Ну тобто тоді мені здається, що немає сенсу викликати ні викладача з ораторської майстерності, ні якогось коуча, який тебе настроїть, заряжено. Якщо ти сам, ну якщо він тебе підведе до того, що ти сам це зрозумієш в реальності, о, то так. Да. Тобто, симптоматично оцю штуку лікувати мені здається безполезно. Це по любому вилізе. Це по-любому вилізе. Це, це, це,
1: це ж це ж відчуття самоцінності, а. та яке воно з, е, охороняється нашими численними переконаннями про те, що можна що не можна так про те, чи якщо мені тяжко я веду далі проект, чи я його переоцінюю uh-huh. так е, uh-huh. чи то перед ким мені важливо себе відчувати експертом може в першу чергу перед собою експертом з свого щастя і тоді хоча б так хоча б так Тобто ну, ця самоцінність, як на мене, вона тренується, до речі, в консалтному, в такій от самозаймній роботі, як у нас з тобою, вона, це тренажер, скажімо так. Супертренажер. Не просто нове но прокачаєте. Як ти качав свою самоцінність? З того як періоду, я качав свою самоцінність? Ні на ноги годували і до того періоду, коли ти зараз пишеш Верховну Раду з печі?
0: Mm-hmm. Напевно, колись прийняв рішення, що я не роблю знижок. Тобто тупо не роблю знижок. Супер. Я можу йти на якісь умовні поступки з точки зору там, спеціального формування загального якогось прайсу для великих проєктів, але принципово, от принципово там, для мене це не має значення. Причому я абсолютно можу робити ту саму роботу, яку я роблю за гроші, можу робити і безкоштовно для якихось соціальних проєктів. Mm-hmm тобто якщо я точно знаю що це соціальний проект що або там це волонтерська якась організація гроші йдуть там або на якийсь фонд або на ЗСУ зараз то я взагалі без проблем тобто абсолютно мені це приносить таке саме задоволення але оця принципова позиція в плані там знижок мені здається що це не дуже розумно мені колись про це розказав може ти знаєш Валіки Роменко це YCL School школа білих продажів і да, йому привіт заочник з цього подкасту. І колись ми з ним говорили про це, і якось так мені слова його запали. Я надовго їх запам'ятав, що знижка це по суті. А, а матюкатися можна в цьому подкасті чи не можна? Ми
1: та. матюкаємося,
0: так. Да? Ми матюкаємося, так. Ну, я так я проартикулюю, так, щоб було зрозуміло, бо жорсткий матюк. Це клієнта Ну, тобто, ти ніби як йому говориш, ти зрозумів, да. да? На... А потім, як на йод, на йод. Да. <риклад> okay. Ти ніби як кажеш, що ось моя ціна, і кажеш, так давайте на, на 20%. О, типу, о, хорошо. Тобто ти стартово ніби як міг би робити і дешевше. Просто ти ну, намахуєш стартово, виходить. І мені якось воно так стало зрозуміло, що ну, так, так і є. О, тобто, чому ми, коли приходимо в магазин, там, з полиць, там, знаю, ковбасу, сир, ікру, і е, не підходимо і сказати, слухайте, я беру, але якщо мінус 20. Кажуть, ні, як ні? Ні, ну, я ну, в професійних,
1: професійних сервісах воно інакше, особливо, коли з великими корпораціями за... працюють, що там є в інших людей свої Правда. бонуси за, за те, що вони знижку в тебе отримали. Там своя гра вже значно навколо того вибуду. Однозначно,
0: однозначно, однозначно. І коли там, наприклад, іноді мене продають якісь там інші агенції, але ціна однакова. Ну, тобто я, я не кажу там, ви давайте завищити, да? щоб я отримав те саме. Я просто... Ну, як я вважаю, справедливо готовий ділитися за їхні mm-hmm. послуги, я готовий віддати їм частину свого, а не взяти з клієнта. Тобто, okay. що я хочу, ще одна важлива така якась думка була в мене. Тобто, що важливо в цьому плані домовитися, і от якраз це прокачує самоцінність. Ну тобто, дешевше відмовитися, ніж, ніж за менше працювати. І знаєш, під час війни от я ем, зрозумів, що і навіть під час війни. Тобто, у мене були моменти, коли там людині дійсно треба, і коли людина про це відверто говорить, тобто вона є ініціатором стартово, вона не питає вартість, а потім каже, давайте знижку. Вона каже стартово. Знаєте, в мене не зовсім та ситуація, коли я можу повністю оплатити ваші послуги. Ну тому що вона приблизно розуміє, скільки це коштує. Але в мене є стільки і я б хотіла це зробити саме з вами. І тоді, ну, як, би, як нормальна будь-яка людина, ти приймаєш до уваги не тільки там грошову штуку, да? ти приймаєш якусь людську штуку, от людський такий підхід. Uh-huh. І я готовий тоді. Тобто, якщо це дійсно, я розумію, що це треба, і це потрібно, і це стане корисним, і це принесе ще більшу користь комусь, питань немає. А если это так, типа, Аджималова, то я на Джималова не ведусь. У меня был один такой кейс. О, что я хотел сказать, извините. Это была очень крута международная компания с очень крутыми брендами. Я не буду называть, какая. И власник на первой встрече каже, минус 50. Я говорю, нет. Нет, ну что за минус 50? Он говорит, ну вы же понимаете, с кем вы будете работать. Я говорю, так я же таке же могу сказать и вам. І, а... і це для мене було так дико, знаєш, ні, типу, so, аж... да, це,
1: це такі якби принизливі е, підходи. Я, я можу вам клієнтам, які замовляють свої професійні послуги, поділитись, як, як цивілізовано можна домовитись про знижку. Там один з, з, з історій, яка мене зачепила, коли компанія, з якою я хотів попрацювати, <гум> не, не, не велика, не, не там enterprise, Вони сказали, скільки ви коштуєте, скільки це буде коштувати? кажу, стільки тим Блін. Дороговато, звісно. Ну і ви, блін, крути. Це, 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 це зовсім не то, що блін, а що так дорого, так? Тобто, ж, Коли ти знецінюєш ціну, ти якби робиш посягання на цінність тієї людини, і вона просто розвертається ідея. Правда? Блін, ви круті, але нам трошки не по кишені, можемо там про щось домовитись, так? От. Правда, буває, я, я теж
0: буває, що можна дійсно буває, що можна ну, за рахунок просто іншого. Да? тобто це не значить збити типу ціну. Тобто, ти такий. А вони по іншому сказали, дайте знижку. Ти такий ну молодці, блін, ладно. Ні, це ну просто по-людськи. Тобто, іноді дійсно буває якісь жорсткі бюджети. А тобі цікаво попрацювати з цією компанією. У мене є ряд компаній, з яким мені тупо цікаво попрацювати. Просто мені цікаво бути частиною там якогось великого проекту для цієї компанії. Не нещодавно був такий кейс. Мені було мега цікаво попрацювати. І ми пішли там на якісь такі більш лояльні умови, скажімо так, лояльні, отак от я б розумів, да, напевно, так що так.
1: Відповідно, якщо вертатись до питання енергії твоєї і там життєвого балансу, так, mm-hmm. чи ти свідомо підтримуєш його якимось чином? чи ти. Просто йдеш за потоком, і нехай
0: відбувається, що відбувається. Mm. Знову ж таки, мені здається, що оцей work-life balance, так, як його називають, він не дуже коректно сформульована ця штука. Тому що для мене work це теж life. Знаєш, мені mm. здається, що ну, балансувати між цим якось ну, дивно. Да, є там задачі або потреби які мені хочеться зробити вільний час і можливо не завжди мені того вільного часу там вистачає але ну якщо відверто то я як людина яка сама розпоряджається своїм часом якби хотів би от реально би хотів би тобто якби мені це приносило більший інтерес і задоволення ніж моя робота я б міг це легко зробити
1: то є бачиш як мінім чотири варіанти як можна вашу роботу балансувати з з життям ну, я які... е,
0: мені, напевно, е, я не зовсім розумію, що відрізняє останній нижній ряд там один від другого, вони мені, мені такі трохи схожі, mm-hmm. як е, за мотивами, да, що
1: там може, знаєш, якісь е, границі більш розмиті. Це
0: ага, ага. власне про ага, да, 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 да. Ну от скоріше цей потік такий, життя, робота, як якесь одне таке ціле, да, як щось таке цілісна штука
1: угу. якщо по, по календарю глянути так то то я розділяю от, напевно щось між, між верхніми двома тобто в мене є чітке чітке розмежування але інколи вдається туди вкраплювати
0: наш якийсь там баскетбол спортзал посередня, щоб... Ну, от посередня до речі класно ми теж знаєш я колись е, 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 так чекав вихідних Ну, колись таке було, що мені треба були вихідні, щоб якось типу відпочити. Вихідні це для мене там асоціація з відпочинком, да? А зараз ти розумієш, що якось ці границі стараються. Тобто стараються границі там понеділка, вівторка, п'ятниці, неділі. Тобто мені класно попрацювати там, наприклад, і в неділю, наприклад, але, наприклад, не працювати півдня понеділка. І я, ну, то не вважаю чимось таким сверхістєсним тобто я можу там понеділок щось попробити інше наприклад і мені оцей такий підхід до того що немає цієї п'ятидневної робочої неділі там з 9 до 6 тому що мені ці рамки трохи бісять знаєш коли ти таких от затиснути і mm-hmm. трохи воно якось напряжно навіть саме відчуття що вони є от Давай так я не знаю, кому як, але саме сама наявність комендантської години, наприклад, зараз да ну, от ем, якби її не було, я б відчував би себе трохи більш вільним, і причому, що я не вертаюся на, додому там після одинадцятої, я не катаюсь да і раніше п'ятої я теж нікуди не збираюсь. Ну просто наявність цієї певної рамки, да для нас багатьох, воно мені здається, трохи створюється відчуття такої напряга. Так само, як і тиждень, типу, з понеділка по п'ятницю, напряг, уже якась якась ранка. Коли їх немає, ну, якось так вільніше себе відчуває людина. Ну, от, наприклад, да, якщо там вертатися до головного питання цього, енергія, да, от, напевно, це теж один з таких маленьких ключиків, як зробити себе більш таким енергетичним. Ти більш вільний, а ми вже точно зрозуміли, що свобода це наша релігія. І тому угу. оця от така вільність в тому, що ти хочеш, що ти робиш, що ти будеш робити, мені здається, вона дуже окриляє і надає якихось таких внутрішніх сил. А тепер
1: скажи своїй дружині, Це я не маю про
0: що розказувати. Спасибі тобі (терев) за такий челендж подумати про це і поговорити.
1: Клас, дякую. Як сказав один мій клієнт, великий топ-менеджер великої компанії, каже Юра, завдяки тому, що в нас є оця одна година в тиждень з тобою, коуч-сесії, то в мене є одна година в тиждень порефлексувати загалом, що зі мною відбувається. От, тому що в цій гонці так. знаєш зустрічі на зустріч, сім'я, робота, добирання. От, е- і насправді це є одна з причин, що я цей подкаст зробив, щоб сам мати таку годину опталановитих людей думати про, про ці речі. Так? І бачиш, і зараз робочий час, я б міг би і працювати. Такі, клас, клас. клас, Що ти порадиш от базуючись на сьогоднішньому контенті і ти дав рекомендацію людям які сильно упорюються на роботі о,
0: напевно в залежності від віку і від о, досвіду цієї людини тобто якщо людина ще молода якщо вона упорюється на роботі і в неї там в 20 років вона вже вигорає в пепел, розумієш? Це для мене діч. Я коли це чую, я вигорів 20 років просто, мене висосило, це воно все, соки всі. Я такий думаю, бляха, чувак, я тобі зараз розкажу, як я 20 ро... що я робив 20 років. Так от, для тих, хто це вигорає рано, напевно, треба все-таки продовжувати пошук цієї такої близької тобі праці. Тому що я коли починав, mm-hmm. мені взагалі було там цікаво викладати. Я виклав спочатку англійську мову, почав дітям це робити, потім батькам, потім там в компаніях цих батьків. Я виступав на сцені паралельно. Там де за гроші, де просто так, де в школі, де в університеті, де мене брали якимось таким тамадою, знаєш, як то називалося раніше – і я от якось нахапувався таку досуду, і зрозумів, що мені то прикольно, мені то подобається, і, ну, значить це, я, я ще я не пам'ятаю, навіть тоді, що таке сродна праця чи ні, скоріше за все знав, бо Сковорода такось в школі там було, це так, школа, як, ще, ну, так, ну, да, байки ж були, да, і там творчі Сковороди вивчали, але мені якось інтуїтивно завжди здавалося, що ну, має бути десь так, тобто ти маєш віднайти в собі щось, що потім стане твоєю насолодою, реалізацією і не тільки твоєю, а дасть користь іншим людям. Якось інтуїтивно mm-hmm. я це завжди розумів. І е, мені виявляється, що на даний період часу, да, на ці 33 поки що років, я нащупав щось, де я можу бути максимально корисним. Е, очевидно, що там горизонти там можуть бути більшими, іншими якимись, mm-hmm. да, але то відчувається спробувати
1: підрозумувати як я чую що якщо ви молодий і ви в 20 років вигораєте то цей період початку вашої кар'єри варто інвестувати в експеримент так кар'єр що відсутково сміє то, що вам по кайфу де ви не вигораєте навпокіли дитей і хочете стати найкращим у світі так. 100%. Так,
0: що відсутково
1: що ти хто 30-40 що там в цьому періоді
0: 30-40 ну от мені зараз я якраз в цьому періоді 30-40 і Ну видається, що щоб, ми говоримо про зберегти цей рівень енергії, да? щоб не вигорати, щоб мати, мати натхнення. Ну, по-перше, відповісти чесно, да, чесно на запитання, а це кайф чи це просто бабло? Ну, тому що дуже часто люди не признаються, що це тупо бабло, а кайф, типа побочка, що я за це бабло можу купити. Мені здається, от це приводить до такої хибної, знаєш, пастки тобто ніби як робота високооплачувана, но нелюбімоя зато потім у мене там офігенні хобі якісь які дозволяють мені оця компенсація да, через там гроші які ти отримуєш на роботі ти їх інвестуєш в свої якісь улюблені хобі От, тобто тебе там харить
1: якби то в хобі знаєш зато в мене хороший дорогий психотерапевт ну, дорогий або психожист.
0: так або так або так або так Um, і от, ну, напевно, відповісти відверто, да, наскільки це, це про задоволення, тобто наскільки це робота про задоволення. Mm-hmm. Я колись, до речі, теж на одному з психологічних тренінгів, тому що я маю другу світу психолога, і все рівно я якось ходжу по якихось таких місцях, де окрім там освіти університетської треба щось mm-hmm. ще черпати з інших, з інших джерел. І от на одному з таких тренінгів була така одна цікава думка, яка мені дуже сподобалася. Я, я не перевіряв відверто, наскільки це точно, але вона мені видається дуже розумною. Ішла мова про харизму. От що таке харизма? Знаєш, і, до речі, часто запитують там, у тренера з ораторської майстерності, що таке харизма? Це, це, типу улибатися всім, типу жестикулювати широко, що не знаю, в очі людям дивитися. І от на цьому тренінгу я знайшов відповідь для себе, правда? що харизма і слово харизма і слово карма на якійсь мові – це однокореневі слова. І от слово харизма, да, я ж навчую, не перевіряв, але видається класним. Харизма – це... Значить, що людина розвернута життю на зустріч, тобто вони дивляться на життя, От людина дивиться на життя, якби, в, в, в обличчя життю, тобто робить те, до чого вона якби, задумана була. От близька ідея тієї сродної праці з кугороди, да? тобто реалізує свій проект, або там, реалізує своє призначення, по-різному, це різні школи психології називають, але ідейно це так. І от тоді людина стає харизматичною. Я подумав, ну а дійсно так, слухай, ну бувають же харизматичні двірники, харизматичні бармени, mm-hmm. харизматичні прибиральниці, харизматичні охоронці, менеджери, власники бізнесу, консультанти, викладачі. Ну тобто є купа харизматичних людей в різних професіях, незалежно від статусу, mm-hmm. грошей, які вони заробляють, впливу на інших людей, просто вони знаходяться на своєму місці в житті. Mm-hmm. І от тоді, напевно, цей такий промінь, Такої, в якоїсь внутрішньої енергії він проявляється максимально. А є слово карма, що для нас часто означає щось негативне. Ну, тобто, типу, коли карма, ми кажемо, прилітає, коли там це, типа карма в тебе така. Ну, тобто, Аукніться. Це, ну, це значить, що ти ніби як відвернутий від життя обличчя. Ну, тобто, ти не mm. робиш то, що мав би робити. Mm-hmm. Реагуєш не так, приймаєш якісь не ті рішення, робиш не ті вибори, зустрічаєшся не з тими людьми, або працюєш не з тими людьми. Ну коротше, робиш не свою справу, живеш не своє життя. І тоді тобі починає прилітати ну, ніби як намек на те, що, mm-hmm. а обрати увагу. подивись в інший бік, спробуй інакше. І мені видалася ця думка досить такою розумною. Ну тобто якраз оця от харизма а в 30-40 уже б непогано щоб вона почала проявлятися да щоб вона почала якось світитися ця харизма
1: І um... да, можна це паралель провести що в 30-40 було б непогано щоб ви утвердились в тому що є вашим заняттям а ближче до 40 це я вже тобі як представник цього покоління скажу що дуже часто серед моїх однолітків саме в цьому віці на, на, на зорі 40 переоцінка відбувається чи справді я займаюся mm-hmm і як би ви там не вибрали в 30 свою кар'єру 40 це буде прямо таке екзистенційне питання перед вами і справді я займаюсь тим що що мені вдається найкраще де де я розвернутий обличчям до, до життя де я бути, мені ще подобається до, до, до того що про харизму розказу автентичність так от коли людина в тому автентична будь-то двірник будь-то курт да. так будь-то да. залужний так, тобто 100%. в кожній професії є свої свої шанси проявитися так Тут для чого створені і це наша така суперзадача виходить як людей
0: ну мені шукати. здається що так я я, я вірю в те, що в то, що це є знаєш кажуть там а в чому смисл життя от в чому це екзистенціальний вопрос? і куди це все от для чого це все от наприклад це все мені здається що дуже розумно що це все якраз для того щоб ну мудрість ж знову ж таки що там багато про філософію сьогодні але я впевнений, що будесь вона в людині, всередині людини. Що все, що треба, все є вже тут. І навіть от коли там експерти, професіонали, може, в тебе таке було, ти готуєш якийсь там проект, наприклад, або якусь ідею формулюєш, або там, от я коли готуюсь до якогось воркшопу, майстер-класу, тренінгу, якогось нового, який я ще ніколи не проводив, було, або там формулює якесь нове завдання. Перше, що там. Спадає на думку, ну, типу, як з таких е, студентських років, це погуглити, подивитися книжки, ну, типу, якось набрати інформацію. А потім я е, вкотре приходжу до того, що це все не треба робити. Це все тільки замилює, ну, тупо замилює тобі очі. Ти хочеш або щось скопіювати з когось, або щось переіначити. Це важливо робити, але не в цей момент, коли mm-hmm. ти саме сів за підготовку. Коли ти сів за підготовку, я вимикаю все, закриваю ноут, відкладаю книжки, беру чистий аркуш і ручку, і сижу і пишу. Просто, ну, от, якби, знаєш, себе ніби як витягую. Тому треба ну, себе витягнути. Є,
1: є такий підхід, інший, інший менше ці зовнішні джерела вони можуть служити просто як нахнення так? Ти можеш не, 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 не докопатися сам швидко. А коли прочитаєш якусь історію в інтернеті, можеш, так в мене ж таке було. Я ж теж теж хотів би це сказати.
0: Я угу. не проти того. Я ж кажу, що я проти того, коли це стається, от в той момент, коли ти знаєш, типа все, надо сість, час угу. будемо діяти, і ти такий, так тут. А воно, ну, в мене принаймні нічого не делается. поті. Я починаю щось робити тільки тоді, коли я все закрив і отако от сил, і тоді починається. Десь з місяць тому мені захотілося реалізувати одну свою, так, ну, та що мрію, така в мене була ідея, е, взяти участь у бізнес-стендапі. І, mm, да, да, я те, так, я, таки, так я я я от, якраз я був на о цьому шоу в останній на цьому тижні. І я познайомився, я спочатку написав організаторам, кажу, візьміть мене, що треба для того, щоб там в лайнап тебе вписали. Я кажу, ну, типу, розкажіть, хто ви, що ви там, дайте лінки на соцмережі. Я дав лінки на соцмережі, от, кажу, ну, окей, ми, типу, розглянемо. Я прийшов на цей стендап, який був, познайомився з організаторами, я кажу, ну, я хочу, тобто, я, мені здається, що в мене є, як би, возможність пошутіти нормально, щоб люди поржали, знаєш, так. От. І відверто кажучи, я оце записав. мене вписали, і е, е, я буду собі придумувати якісь шуточки на тему, на тему воєнного стану, роботи, бізнесу. Я це до того кажу, що ще один з таких інструментів, який може дати цю енергію, це брати якісь такі челенджі, які, е, е, ну може, навіть, е, як кажуть, не на часі зараз, але вони 100% тобі дадуть можливість щось зробити більше з себе.
1: Так, да, у мене буває таке в, в консалтновій роботі. Було раніше, коли я нехтував маркетингом. Коли ти, несуться проекти, фігачиш, працюєш. Е-м... І тут хтось пропонує, а не хочете виступити? Я думаю, блін, ну виступ це 20 годин підготовки в моєму випадку. Немає я тих 20 годин, відмовляюсь. Ну, <працювати> на щастя, зміг хто перебороти і вміють приготуватись за, за 4-5 годин заодно з допомогою команди. Не сам тому. І, і це завжди такий, значить, як цей виступ це кіт в мішку. Він точно буде енергійним, потрібно треба в нього інвестувати певну частину часу, щоб потім отримати я, мій нарцис, внутрішній отримав те, що він
0: має отримати. Да, правда, правда, правда. Ну і взагалі, я ще коли навіть пам'ятаю, коли я викладав там англійську, я іноді брав такі собі групи, які були на рівні навіть вище, ніж я. Я по-любому їх брав, я готувався до них, до заняття готувався три години, хоча заняття тривало півтори. Я, сука, в такому розносі, знаєш, жопа в милі, блін. Но це був такий максимальний, напевно, період такого типу, цікавого, цінного досвіду, коли я можу сказати, ну да, от тоді я, типу, виріс там в цьому. Тому, мені здається, треба брати те, що на тебе за велике потім на вирост знаєте на вирост треба брати на вирост тому що інакше нічого не буде якщо брати тільки по розмірам.
1: там якщо брати тільки по розмірах то також втрачається енергія насправді mm, від того да, що стає скучно да, я тут да. все вмію Ця пісочниця мені вже знайома тут коуч до речі допомагає добре зрозуміти що може бути наступною твоєю пісочницею чи, <світ> чи, <світ> чи чи <світ> піщаним <світ> <правда>? кар'єром
0: клас <світ> 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 <світ>
1: <Marvel> Супер, бажаємо вам піщаних кар'єрів, цілих піщаних планет <little language> на вашому житті. Да,
0: і вже не, не совочок, а екскаватор, як положено.
1: Так, так. Клас. А тепер скажи своїй дружині, це я не маю про що розказувати? З нами був сьогодні в гостях Олександр Зайома. Зайома людина яка займається спічрайтингом, тренер з публічних виступів і супер енергетична надихаюча особистість дякую тобі Сашко що забіг до нас на
0: на подкасту Борони Влог до зустрічі до зустрічі до зустрічі сподіваюсь особисто супер.